0: Jest ze mną gość, pan Stanisław Kluza, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były szef Komisji Nadzoru Finansowego i były minister finansów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, w zeszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Słusznie?
1: Myślę, że to Rada powinna ponosić pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, więc nie chcę tak jakby wyręczać Rady w słusznościach bądź braku tych słuszności. Natomiast dla mnie ta decyzja nie znajduje dużego uzasadnienia. Uważam, że Polska, aby w jakiejś mierze zatrzymać ryzyko narastającej inflacji oraz odbudować reputację Banku Centralnego, Rady Polityki Pieniężnej, wprowadzeniu polityki pieniężnej, jest skazana i zdana na pewnego rodzaju czytelną i przejrzystą politykę, która jest tak jakby taka systematyczna. Natomiast w tej decyzji jest paradoksalnie wiele rzeczy, które budzą mój niepokój albo wątpliwość. Pierwsza z nich odnosi się do tego, że Najpierw te decyzje przyszły za późno w zeszłym roku, później one były nagłe, później były mniej nagłe. Ciągle towarzyszyło temu jakoś jakaś taka niepewność. Natomiast jednym z elementów dobrze prowadzonej polityki pieniężnej jest jej jakaś przewidywalność. I na bazie tej przewidywalności buduje się również reputacja. Druga rzecz, która mnie zdziwiła w kontekście tej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, że nie było podwyżki stóp procentowych, jest to, że o ile sama polityka pieniężna już w coraz mniejszym stopniu oddziałuje na inflację, która jest naprawdę bardzo wysoka i uciekła spod kontroli, o tyle jest też drugi parametr. Tym parametrem jest kurs walutowy i jeżeli inne banki centralne o silniejszych i stabilniejszych walutach są nadal w cyklu podwyżek procentowych, to zawęża się pewnego rodzaju dysparytet stóp procentowych pomiędzy Polską i przykładowo Stanami Zjednoczonymi czy innymi krajami. To wzmaga, wzrasta ryzyko deprecjacji złotego, a także zwiększa to ryzyko spadku zaufania do waluty krajowej. Myślę, że to jest coś, co nawet jeżeli ma się już ograniczony wpływ bezpośrednio na inflację, poprzez kanał kursowy można jeszcze całkiem sporo stabilizować. I to jest dla mnie taka druga niepewność. W tym kontekście taki trudny do zrozumienia jest również dla mnie komunikat Rady Polityki Pieniężnej, gdzie w ostatnich akapitach Rada Polityki Pieniężnej komunikuje, że chciałaby że chciałaby, żeby ten kurs był jak najsilniejszy, że chciałaby, żeby tak jakby ten kurs był stabilny oraz, że może bank centralny interweniować na kursie złotego, aby taką właśnie stabilność otrzymywać. Ten zapis w tym komunikacie z paru powodów jest dla mnie nieczytelny, ponieważ decyzja polityki pieniężnej troszeczkę poszła w drugą stronę niż to, czemu ten komunikat Służy, Ale tu jest drugie dno. Jeżeli w tym komunikacie piszemy, że bank centralny, to pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej przyjęła do wiadomości, że bank centralny takie rzeczy robi, czy odwrotnie, Rada Polityki Pieniężnej w w jakiejś mierze wyraziła zgodę albo pewnego rodzaju przyzwolenie albo oczekiwanie, żeby bank centralny to robił. Ten komunikat niestety jest w tej kwestii bardzo nieczytelny, trudny do zrozumienia, co tak naprawdę się tam stało, ale myślę, że ci członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy w jakiejś mierze firmują ten komunikat, powinni go uczytelnić, ponieważ to jest pytanie, to jest naprawdę, jeszcze raz powtórzę to pytanie, czy to bank centralny robi pewne czynności i jedynie Rada Polityki Pieniężnej powzięła to do swojej wiadomości, czy odwrotnie, Rada Polityki Pieniężnej nalega albo pewnego rodzaju daje mandat bankowi centralnemu, żeby właśnie takie działania wykonywał. Jest to ważne, uważam, że jest to ważne.
0: Panie Przewodniczący, ten komunikat stał się zresztą przedmiotem sporu. Sporu zarówno w łonie samej Rady Polityki Pieniężnej, jak i sporu z prezesem Narodowego Banku Polskiego, Adamem Glapińskim, który oczywiście jest również członkiem RPP i szefuje tej, tejże Radzie. No mamy tutaj zaostrzający się spór. Ostatnie doniesienia są takie, że prezes Glapiński wraz z częścią Rady rozważa, czy nie podać wręcz do prokuratury pozostałych członków Rady, którzy no, na przykład krytykują jego działania, No nie wygląda to na, no, szczególnie, szczególnie optymistycznie, zwłaszcza w tym kontekście, o którym pan mówił. Jaki jest pana komentarz do tej sytuacji?
1: To znaczy... To, że istnieje różnica poglądów pomiędzy członkami Rady Polityki Pieniężnej, to wręcz byśmy chcieli i tego oczekiwali, bo temu ma służyć gremium kolegialne, aby wypracowywać pewne rzeczy wspólnie, nawet jeżeli nie każdy będzie zadowolony z z ostatecznego rozwiązania. Ale z drugiej strony, z tego co usłyszałem od pana redaktora, ten spór wykracza poza tak jakby spór ekspertów, tylko odnosi się bardziej do procedur. można mieć odczucie, że gdzieś tam emocje jakieś jeszcze wchodzą w grę i taki spór jest czymś zdecydowanie złym. Jest niekonstruktywny i uważam, że może być szkodliwy. Pod tym względem myślę, że w jakiejś mierze opinia publiczna powinna to tak jakby wiedzieć, jak to się rozstrzygnie, ale pamiętajmy o tym, że to prezes NBP jest odpowiedzialny za to, żeby takie spory też rozwiązywać. I w mojej ocenie ilość wątpliwości wokół samego prezesa, jak i jego działań jest na tyle duża, że to jest dzisiaj być może, sam lider jest problemem, żeby pewne rzeczy rzeczy się dobrze rozwiązały. Dla mnie pewnym natomiast jako, jako makroekonomisty, jako uczestnika rynku, Pewnym dyskomfortem jest to, że na tle wcześniejszych czasów ja tak na dobrą sprawę oprócz pojedynczych wyjątków nie do końca wiem jakie są poglądy pojedynczych członków Rady Polityki Pieniężnej. To, że bank centralny wydaje jakiś komunikat to wiadomo, że on jest pewnego rodzaju wynikiem, rozstrzygnięciem, pewnego rodzaju dylematu, który był rozwiązywany na posiedzeniu. Nie wszyscy muszą być zadowoleni, ale na koniec dnia wszyscy w jakimś sensie się z tym godzą. To jest trochę tak jak w Sejmie, nie każdy głosował za jakąś ustawą, może ją oceniać pozytywnie albo negatywnie, ale ustawa wchodzi w życie. Trochę tak samo jest też z decyzjami polityki pieniężnej. Nie każdy musi w pełni akceptować jej wynik, ale gdzieś się tak jakby ma prawo do tego, żeby pokazywać, że ma nastawienie bardziej przysłowiowo jastrzębie albo gołębie i je uzasadnić. Dla mnie bolączką jest to, że jest bardzo, oprócz pojedynczych wyjątków od razu zaznaczę, są bardzo mało obecni w domenie publicznej uczestnicy Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ mam przeczucie, jakby tak jakby była jakaś taka niechęć, żeby umożliwiać im jakieś szersze wypowiadanie się. A uważam, że to jest na kilka sposobów szkodliwe. Po pierwsze, uważam, że szkodliwe jest to, że rynek nie zna poglądów osób, a więc oznacza to, że nie umie dobrze przewidywać ruchów polityki pieniężnej. Jeżeli się nie umie ich przewidywać, nie umie się ich w jakimś sensie domyślić, pewnego rodzaju też prognozować, wiadomo, w prognozie może być błąd, ale przynajmniej podjąć próbę tego prognozowania, to nadal takiej polityki pieniężnej bardzo jest trudno zbudować zaufanie. Jeżeli nie buduje się zaufania, nie buduje się reputacji. Więc myślę, że tu jest bardzo, bardzo duży mankament. Druga rzecz, która mnie też niepokoi, to jest to, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy na przykład z jakichś powodów nie uczestniczą w debacie publicznej albo są mniej widoczni, mają tak jakby jakiś taki parasol, takie przyzwolenie, żeby w tej debacie publicznej się zupełnie nie odnaleźć. Albo żeby w niej nie zabrać głosu. To jest trochę tak jakby krycie osób, które się na tym nie znają. W jakimś sensie można mieć wówczas pytanie, czy w ogóle właściwe osoby znalazły się w tym gremium. I myślę, że te kryteria są dosyć dużym problemem. Jeżeli chcielibyśmy odbudowywać reputację Banku Centralnego, który w ostatnich latach się wielokrotnie mylił, który w ostatnich latach miał bardzo sprzeczne, i wprowadzające w błąd komunikaty, który w jakimś sensie swoją polityką pieniężną w mojej ocenie też dołożył trochę do tej inflacji, który swoimi komunikatami i swoją postawą w latach covidowych doprowadził po części do rozdmuchania, rozbujania się takiej bańki na rynku nieruchomości i nadmiernego zaciągania kredytów na zakup tych nieruchomości, które dzisiaj są notabene bardzo drogie, i mogą być bardzo dużym problemem dla licznych licznych kredytobiorców, to myślę, że tutaj dużo jest takich dysfunkcji, które trzeba byłoby dzisiaj uleczyć.
0: Panie Przewodniczący, zostało nam półtorej minuty. Proszę o przedstawienie Pana scenariusza inflacyjnego na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. Jak to będzie wyglądało?
1: Niestety jestem tutaj w przypadku Polski pesymistą. Liczby, które otrzymujemy od GUS, nie ma powodu, żeby ich negować, ale pamiętajmy o tym, że trzeba zrozumieć statystyki, które otrzymujemy. Pamiętajmy, że w Polsce jednak w przeciwieństwie do innych krajów mamy wyjęty obecnie podatek VAT z wielu produktów. Pamiętajmy o tym, że ceny energii zostały też niepodniesione tak bardzo jak mogłyby być podniesione, a zatem ta presja w wielu miejscach już drzemie, ale jeszcze się nie zmaterializowała. Druga rzecz to jest kwestia tego, że przykładowo ceny producentów są dzisiaj już powyżej 20-25%. Kolejna sprawa to jest sprawa dotycząca tego, że inflacja w jakiejś mierze jest agregatem bardzo wielu składowych. Dlatego ja bym zawsze próbował poszukiwać czegoś, coś takiego jak, takiej miary dotkliwości inflacji, która w mojej ocenie uderza w szczególności w najmniej zamożnych, takich, którzy nie są w stanie konsumować jeszcze bardziej podstawowych dóbr. Przypomnijmy, że wzięlibyśmy pod uwagę tylko i wyłącznie mleko i chleb. Na pewien własny użytek pewnego eksperymentu statystycznego zrobiłem sobie dwie statystyki, jak zdrożał najbardziej podstawowy bochenek Chleba w Polsce i najbardziej podstawowy litr mleka, takiego niebrędowanego, tylko takiego przysłowiowego white label. Otóż taki bochenek chleba w jednej z dużych sieci supermarketów, 550 gram, krojony w zielonym celofanie, 9 miesięcy temu kosztował 1,99 za 550 gram, co daje w granicach 3,60 za kilogram. Dzisiaj to jest 2,75, co daje 5 zł za kilogram. I tutaj mówimy o jednym z najtańszych, ale bardzo powszechnie sprzedawanych bochenków chleba w jednej z sieci supermarketów. To jest inflacja rzędu 40% na najbardziej powszechnym chlebie, jaki można nabyć. Ja nie mówię tu o chlebach rzemieślniczych, które mogą kosztować po 50 zł za kilogram. Drugim przykładem są podstawowe typy mleka, tak zwane albo w Plastikowej butelce świeże albo w kartoniku, tak zwane UHT, mamy trzy typy. Tak zwany niebieski kapsel chude, mamy żółty kapsel półtłuste i mamy czerwony kapsel to tłuste. Jeżeli weźmiemy te najtańsze mleka, a nie jakieś super mleka czy jakieś super ekskluzywne, to na przestrzeni 9 miesięcy dla podstawowych sieci supermarketów w Polsce. Badanie, które zrobiłem, pokazuje, że wzrost koszyka tych 6 litrów, które wskazałem, jest rzędu 80%. Oznacza to, że nawet jeżeli GUS podaje, że inflacja jest 72, to uważam, że z punktu widzenia niezamożnego albo biednego konsumenta taka odczuwalność inflacji jest dzisiaj grubo powyżej 30%. 30%.
0: GUS podaje w okolicach 17%.
1: Tak, a GUS podaje, ja mówię, jedna rzecz to jest statystyka, którą daje GUS 17,2, a tak, z tak, drugiej tak. strony mamy pewnego rodzaju odczuwalność inflacji ze względu na pewien koszyk dóbr najbardziej podstawowych.
0: W przypadku mleka, Mójch jak Pan wspomniał, tak.
1: Według moich oszacowań, wiadomo, mleko powiedziałem 80%, mhm. chleb najbardziej podstawowy 40%. Jeżeli, jeżeli, jeżeli dodamy do tego inne kategorie, nadal uważam to jest mój pogląd że taka odczuwalność inflacji dla przeciętnego konsumenta jest w granicach trzydziestu kilku procent, nie mówię tutaj o osobach najbogatszych czy które stanowią może pojedyncze promile bądź procenty w społeczeństwie, tylko o osobach, które kupują w dużych sieciach supermarketów produkty, najbardziej popularne, najtańsze.
0: No nie są to pocieszające słowa, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Stanisław Kluza, były szef Komisji Nadzoru Finansowego, były minister finansów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.